0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hajo Schumacher. Zum Glück habe ich keinerlei Probleme mit Sex und Erotik. Deswegen frage ich ja für meinen Freund Lars. Der ist ein bisschen schüchtern und ja, auch nicht der gelenkigste und äh, so ein bisschen verklemmt. Und wen fragen wir? Natürlich die bezaubernde Katrin Hinrichs, Sextherapeutin aus Hamburg mit einer eigenen Praxis in der Isestraße. Und ich schwöre, ich habe mit dem Thema diesmal nichts zu tun. Ich würde es unter dem Motto Pimmelfest bezeichnen, also abhaken und du Katrin würdest es anders nennen, oder?
0: Ja, ich würde es schon mal anders nennen, weil ich finde gerade in Hamburg hier mit unserem Pimmelgate sind wir schon gleich so negativ gesetzt. <lacht> das finde ich, hast du jetzt zwar aktuell <lacht> beschrieben, aber das würde jetzt sozusagen meine Idee dieser Folge äh, so ein bisschen hm, in Abrede für, für, für stellen. Alle, ganz gut, ja. für alle, die <lacht> unter Pimmelgate <lacht> sich
1: gerade nichts vorstellen können. Es gab einen einsamen äh, Twitterer oder Facebooker oder sowas und der schrieb über euren Innensenator in einem Kommentar, äh, was für ein Pimmel er sei. Daraufhin hat der Innensenator äh, gleich so ein Sondereinsatzkommando morgens um sechs dem irgendwo auf St. Pauli in die Bude gehetzt und äh, das ist jetzt Pimmelgate. Ähm, sag mal, wenn jemand bei dir unter einem Facebook-Post schreibt, du Pimmel, würdest du auch die Polizei alarmieren?
0: Nein, würde ich überhaupt nicht. Dann würde ich vielleicht fragen, könnte man das anders beschreiben? Aber vielleicht benennt er sein sein Penis Pimmel. Dann ist es eigentlich ehrlich gesagt sein Vergnügen oder eben auch nicht Vergnügen. Insofern ist mir das egal. Aber wir wollen heute wirklich über den das Penis den Penisverg das Penisvergnügen sprechen. <lacht> Ich habe es deswegen auch so ein bisschen mal genannt, also der Gourmet-Sex und ich meine nicht die Gastrosexualität, die jetzt im Moment sehr vorherrscht. Das ist so ein bisschen immer die Frage, habt ihr noch Sex oder kocht ihr nur noch? In den 90ern hieß es immer, ähm, habt ihr noch Sex oder spielt ihr Golf? Und, ähm, nee,
1: Essen ist der Sex der Ältere, der Senioren.
0: Ja, auch das, ich weiß, aber darüber reden wir eben nicht. Das weiß ich nicht. Wir sind ja nicht beim Kochen heute, wir sind eher beim Genießen und genießen, finde ich, kann man auch andersweitig als kochen. Das ist doch klar. Wir reden hier auch über Sex.
1: Absolut. Aber jetzt mal ganz kurz. Gastrosex bedeutet dann, dass man es am liebsten in der Küche
0: treibt? Ja. <lacht> ja, das weiß ja unsere Vorschläge in der Schürze und nichts drunter. Nee, ich glaube, das ist anders gemeint. Dass viele Männer okay. sich beim Kochen so ein bisschen verlieren. Natürlich geht man auch, sagt man immer, Kochen geht oder Liebe geht durch den Magen. Mhm. Aber wir meinen jetzt wirklich konkret was anderes. Ich möchte heute über Genuss sprechen und ich möchte über Erotik sprechen. Also eigentlich so ein bisschen die Potenzfitness nochmal ansprechen. Das heißt, es wird ein Schwerpunkt für Männer heute, aber auch die Frauen können eine Menge lernen. Und da ist doch die erste Frage, Hajo, warum können Männer das brauchen?
1: Also erstens mal muss ich dazu sagen, du hast mir vor der Aufzeichnung angedroht, äh, am Ende dieser Folge eine Übung mit mir zu machen. Ich bin nicht ganz sicher, <lacht> ob ich... Vorfreudig bin doch etwas nervös. Also warum können Männer sowas brauchen? Ich weiß, worauf du hinaus willst oder ich ahne es, weil das Thema ja schon das ein oder andere Mal aufschien. Ähm, du findest, dass wir Jungs so ein bisschen eindimensional unterwegs sind.
0: Ja, das finde ich, weil ich das immer in der Praxis höre und natürlich kommt die Frage, wieso klappt doch das geht doch auch so. Also was heißt denn sie geht so? Sie reiben schnell, eventuell mit Anspannung, dann kommt man schnell zum Orgasmus und das reicht doch, fühlt sich gut an.
1: Also die Methode kann Nickelbock.
0: Ja, das kannst du so nennen. Aber ich würde mal sagen, das ist ein probates Mittel und das fühlt, fühlt sich gut an und das ist ja in Ordnung. Und weißt du, und so wird es in der Parsexualität gemacht, nämlich mhm. schnelle Bewegung, weil der Körper, der Penis liebt die, das schnelle Reiben, vor allem weil er es gelernt hat. Mhm. Dann kommt erschwerend das hinzu, dass wir auch Porno oder i, i, wir ist gut, dass viele Männer eben auch ein bisschen porno äh, gestört sind. Das heißt, die reiben dann noch schneller, sind noch mehr angespannt. Das haben wir aber alles gehabt. Was ich so irre finde, ich hatte äh, eine junge Frau neulich da, und die sagte in dem Zusammenhang, weißt du was, äh, wissen Sie was, sie hat mich nicht geduzt, ich sitze dir meine äh, Klienten, ich habe keinen Bock mehr auf die schnelle Welle. Das fand ich irgendwie gut. Und da habe ich genau gewusst, was ihr meint. Und ich habe gedacht, das kann den Männern hier nur zum Vorteil gereichen, wenn wir das mal besprechen, Hajo.
1: Kurze Fachfrage. Es ist doch so, dass Männer tendenziell im Schnitt schneller erregbar und schneller fertig sind als Frauen. Ja. Frauen brauchen eine längere Aufwärmphase. Genau so. Das heißt also, wenn die schnelle Welle vom Kanickelbock da abgefahren wird, ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass die Frau... Naja, Zeugin wird's, wie es ihm gut geht, aber selber äh, so ein bisschen, wie sagt man, in Bayern mit dem Ofenrohr ins Gebirge guckt. Also.
0: Ja, das kann man ja so nennen. Also ich höre das immer eher so ein bisschen von wegen, wissen Sie was, Das, wie gesagt, die schnelle Welle habe ich keine Lust mehr, bringt das keinen Spaß. Ja. Ich mache da gar nicht mehr mit. Und das sind ja auch die Leute, die dann bei mir sitzen und die sagen immer, oder also die Frauen sagen, wissen Sie, das, ich habe einfach keine Lust mehr. Ha ja, warum haben die denn keine Lust mehr? Weil. Weißt du, das, diese sexuelle Lust wird natürlich auch aus der Vergangenheit genährt. Was war das vorher für ein Erlebnis? Hm. Und wenn das vorher irgendwie dieses hoppel hopp und ich bin jetzt mal fertig, so le o oh, fertig, das läuft natürlich nicht. Vor allem das ist der Genuss, der Genuss ist einfach nicht da und deswegen möchte ich heute mal darüber sprechen. Weißt du, dieses Reiben auf Dauer wird das eben nicht funktioniert, wenn du entweder hast du eine Freundin, die sich mit oder Frau, die sagt, ich habe keine Lust mehr, es bringt mir keinen Spaß, weil ich nichts spüre, wenn es so schnell geht. Oder es wird, du wirst ein bisschen älter, du kriegst langsam Erektionsproblematiken
2: mhm. oder
0: du möchtest aus der Pornosexualität in eine kompatible Paarsexualität kommen. Für die ist es halt wichtig, mal mit mitzumachen, so vielleicht auch bei der Übung, aber vor allem zuzuhören, worum es hier geht. Du es ist ja so, du kannst ja Tennis spielen, mhm. kriegst die Tennisbälle da irgendwo rüber du kann, und dann sagst du die anderen, oh Gott, was ist, wie geht das denn, der kann ja nicht mal einen richtigen Aufschlag, aber er spielt Tennis. Oder auch Klavier äh, spielen. Du kannst den ganze Zeit Flohwalzer spielen. Ja, und mm. dann denkst du, okay, der spielt Klavier. Ich habe ja nicht gesagt, dass jeder wie Mozart spielen soll, aber dazwischen ist noch ein himmelweiter Unterschied. Ich kann Klavier spielen, indem ich mir ein bisschen Mühe gebe und indem ich das mehr genieße, weil ich mehr als spiele. Und, und, ähm, weißt du, und das finde ich ganz, ganz wichtig dass man das mal anspricht und dass wir darüber reden.
1: Aber da gehört ja so eine Freude am Ausprobieren dazu. Ne? Also wenn ich den Flohwalzer drauf habe und der läuft, ist die Verlockung natürlich groß, ihn immer wieder zu wiederholen. Dass man jetzt auf einmal, ja, ich weiß nicht was, äh, ein Schumann-Lied spielt oder was ganz was abgefahrenes, anderes, meinetwegen, rockiges, das ist ja dann erstmal mit, ich sag mal, so einer Experimentierphase verbunden. Ne? Man muss es ein bisschen üben, man muss sich für was entscheiden der zur praktikabilität neigende mann denkt sich ach komm ne never change a winning ja, klar. strategy das stimmt wie jetzt beweg mich mal dazu was anderes auszuprobieren genau
0: was wir sagten eben weißt du wenn es eben nicht mehr reicht nur die reiben ja. nämlich wenn es erektionsproblematiken dazu kommen wenn die freundin sich anfängt zu langweilen sagen wenn ich dann lieber gar nicht als widerlich Hatten wir letztes mal schon gesagt dann wird es Zeit. Oder du hast jemanden mit einer Prostata-Operation. Dann wird es mhm. Zeit, dass du eben mehr einsetzt. Weißt du, Haya, wenn du jetzt genug, genug Genuss verspürst und sagst, wunderbar, für mich ist es sowieso egal, ich brauche das nicht. Aber vielleicht hast du einen Freund, der sagt, ich bin jetzt zu länger beim Tantra unterwegs und für die Jungs reicht das lange nicht, zehnmal hin und her und dann ist es fertig. Das reicht dir nicht. Oder den Freund, der sagt, also ich habe es alles gehabt, mir reicht das jetzt überhaupt. Ich spüre gar nicht mehr viel, weil ich wirkt die Görg schon langsam so <lacht> doch den Penis sehr strapaziert <lacht> habe.
1: Den Jürgen würgen.
0: Ja, wirklich ganz lange. Und für die ist es so wichtig, da mal irgendwie mit reinzukommen. Denn es geht doch da, weißt du, mein therapeutischer ähm, Ansatz ist ja, ich habe das ja gelernt, dass ich wirklich frage, wie nutzen die ihren Körper? Also ich mhm. möchte heute gerne mal über die erotische Nutzfläche reden, die,
2: <lacht> <lacht>
0: ja, die kaum jemand versteht, weil es natürlich heißt, wieso, es läuft doch, was wollen die denn von mir? Ich höre es ja immer in der Praxis. Aber wir müssen dann wirklich auch mal sagen, nee, man kann es eben, weißt du, es ist so einfach veränderbar. Es ja. ist nicht, du musst nicht die ganze äh, wie beim äh, vom Flohwalzer zum, zu, zu, äh, zum Mozart kommen oder vielleicht mehr, sondern beim Sex ist es viel einfacher. Warum geht es denn? Es geht nicht nur darum, wenn ich eben nachfrage bei mir, weil ich das ja so gelernt habe. Was machen Sie konkret? Die Augen werden groß und größer, ja. die, die die rutschen meistens ein bisschen in ihrem Stuhl hin und her, <lacht> aber ich verstehe dann schon, warum ich frage. Dann sagen die ja, na ja, also ich fasse die Spitze an, ich fasse vielleicht mal den ganzen Penis an, ja und dann mache ich das, was eben normal ist. Ist klar, wir wissen, was sie jetzt meinen, ja. aber es geht eben darum, was hängt eigentlich am Penis noch dran? Der Körper. Und ist das nicht <lacht> ja. auch irgendwie interessant, den mal einzusetzen?
1: Okay, aber jetzt fang mal an. Also da kommt jetzt ein Klient oder ein Paar zu dir und die sagen, boah, Schluss mit der schnellen Welle. Frau Hinrichs, jetzt mal den drei bis zehn Punkte plan Was machen wir?
0: Ja. Kerze also, an. Kerze genau, an ich, Musik. K Kerze an Musik, das haben wir ja schon besprochen, aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir wollen jetzt echt im Körper bleiben, Hajo. Also wir werden jetzt hier wirklich mal rustikal, deswegen machen wir auch gleich die Übung, die machen wir auch gleich nochmal. <lacht> aber ich möchte gerne Weißt du, was heißt denn das, wenn du den Körper mitbenutzt, dann fährst du dich überall mal an. Das heißt, mhm. ich, ich werde dann erstmal das Paar trennen und werde sagen, so Herr, hm, Sie kommen jetzt mal alleine. Wir werden sozusagen mal das Penis, -Penis Festival alleine für Sie selber <lacht> erstmal trainieren. Weil auch beim, wie wir sind ja heute ein bisschen klavierlastig. Du spielst Klavier besser im Duett, wenn du es erstmal alleine spielst. Mhm. Da geht, da beißt die Maus auch keinen Faden von ab. Und dann sagen die Männer natürlich mal, nö, das läuft alles, habe ich gar keine Lust zu. Aber ich sage, ja, aber ihre Frau hat ja auch irgendwie Interesse. Ja, na ja, okay, dann sehen, die, dann sehen die das so ein. Dann sind die eher so ein bisschen, hm. Aber es geht darum, Raum zu nehmen. Fass doch mal wirklich die Hoden an, fass mal die Nippel an, fass mal alles an und bewege dich dabei. Mhm. Und das verstehen die so erst gar nicht. Und dann muss ich leider immer so das böse Wort, da will man keiner damit zu tun haben. Dann würde ich sagen, ja, die meisten Männer... Ajo, das haben wir ja schon mal gehabt, die wissen gar nicht, wo ist ihr Beckenboden mhm. und wie sollen sie den überhaupt finden?
1: Weil oh, das, das weiß ich, das habe ich ja, mal weil trainiert. Du bist ja auch gut Also dafür. Lars, ich meine mein Freund. Und,
0: ja, und, und, und du hast es dem ja gut beigebracht. Aber es geht eben auch, wie gestaltest du deine Sexualität? Hm. Und da reden wir auch über Erotik. Was ist denn eigentlich Erotik, Ajo?
1: Also Erotik ist auf jeden Fall dieses Spiel mit Erwartungen, Fantasien und da muss ich ja mal kurz mein Halbwissen einbringen. Ich hörte von einem Freund, der auf so einem Paarsexualitätsseminar war und zwar nicht nur Wochenende, sondern so in, in, in mehreren Etappen und auch immer ein bisschen länger und die haben da eine Geschichte. Gelernt oder zumindest mal angeraten bekommen, und zwar, dass sie, wenn sie dann ähm, beim Akt sind, eben nicht den bald möglichen Vollzug im Auge haben, sondern bei ungefähr 70 Prozent der Erregung aufhören. Aufhören und dann abkühlen, Pause machen, also jetzt nicht Pause im Sinne von Wir er gehen erstmal einen Kaffee
0: er, trinken, nein, schon klar. Guckt
1: Sportschau, sie <lacht> mit dem Hund oder so. Das ist wahrscheinlich für fortgeschrittene. So, dann, ich sag mal, zweite Runde und dann versucht man sich so Richtung 80 Prozent, also ein bisschen weiter aufzuhotten. Ich weiß nicht, ob das ja. ein deutsches Wort ist. Wieder Pause. Und dann ein drittes Mal. So. Das dauert natürlich. Und ich glaube, da sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Bei vielen Menschen, Schrägstrich Männern, tickt auch ein bisschen so eine, so eine Stoppuhr im Hinterkopf. So von wegen, ach komm, noch Anschlusstermine und hier schnell fertig werden. Weißt du? Also das ist jetzt nicht übermäßig erotisch. Das gebe ich zu. Aber wenn du das Pimmelfest, was du <lacht> ankündigst, wenn du das auch umsetzen willst, dann brauchst du Zeit.
0: Unbedingt. Also, sag mal so, das, was ihr, was du jetzt beschrieben hast, was dein Freund macht, das ist mhm. ganz toll, weil das nenne ich Erotik ist gestaltete Sexualität. Genau. Weißt du, und neulich hat ein Kollege zu mir gesagt, du kennst doch das, den Unterschied, weißt du, Erotik ist, wenn man sozusagen jemand streichelt mit, mit der Feder mhm. und Porno ist, wenn man das ganze Huhn benutzt. <lacht> Erotik ist 100% das Gegenteil. Bist du noch da oder bist du schon vom Stuhl geflogen?
1: Nein, ich bin nur vom Mikrofon weggegangen, weil ich so laut gegackert habe. Nochmal, Erotik ist, wenn man eine Feder benutzt und poch. Nur wenn man das ganze Huhn benutzt, das ist ja herrlich. Vielen Dank dafür. Naja, das wir
0: sind jetzt noch ein bisschen lustig unterwegs. Muss aber es geht ich gleich wirklich, Du hast natürlich vollkommen recht. Es geht natürlich um die Zeit, aber es geht um den Einsatz des Körpers. Und ich möchte das gerne heute wirklich jetzt mit dir gleich mal üben. Und wir haben jetzt das theoretisch besprochen. Natürlich, es geht hier um Erotik. Und wir müssen leider über den langweiligen Beckenboden sprechen. Ein bisschen, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja. Das will immer keiner hören. Aber für den Penis... Wenn wir es um den Genuss des Penis geht, kommst du um den langweiligen Beckenboden nicht herum, ja. weil der Penis liegt im Beckenboden und wenn du den Beckenboden anspannst bis zum Anschlag, kriegst du da keinen Sauerstoff rein, keinen Atmen richtig und keine Blutfülle und die brauchen wir bzw. er. Weißt Moment,
1: du? das Ziel ist es also den Beckenboden locker zu machen. Ja, also es geht mir um das dynamische
0: Anspann locker ah, okay. lassen. Das müsstest mhm. du eigentlich wissen, Heidi. Ich bin, ich bin dabei. jetzt ein bisschen entspannt, dass äh ein bisschen irritiert, dass du das nicht weißt, aber weißt du, und ich es gibt ich immer ein, ja für einen Freund. Ja, eben und deswegen werde ich dem Freund von dir auch genau sagen, weil jetzt die meisten schon irgendwie abschalten und sagen, auf oh, Puh, das habe ich ja schon alles gehört. Nee, aber ich habe einen guten Beweis und den bringe ich dann auch gerne. Ich habe ja diese Herren bei mir sitzen, jung und alt und mittelalt, alles Mögliche. Und dann sagen die, was wollen sie denn? Ich weiß ja jetzt, ich muss meinen Penis mal anders anfassen, ich muss mm. mal andere Variationen machen, mal langsam. Habe ich schon verstanden. Also, aber irgendwie am besten läuft sowieso mit schnellen Reiben. Wie gesagt, Gürk, die wirkt und wirkt die wirkt <lacht> und irgendwann klappt's. Ja, aber das nervt mich jetzt. So wie gesagt, ja, ich, alles in Ordnung. Ich bin da ja irgendwie, habe da ja einen gewissen Langmut und darum geht es ja auch. Es bedarf nicht so viel. Es, es geht dann sagen die, okay, wir machen das jetzt genau, wie sie sagen, wir variieren, wir, wir haben schicken Arten durch die, durch den Körper, wir bewegen uns, wir machen diese Beckenübungen, die sie mit uns hier geübt haben, und dann kommen die nach etwas kommen die nach ein paar Wochen wieder, weil sie und die haben es wirklich geübt, weil sie den Druck hatten. Mhm. Das hatten sie für den Druck. Sie hatten Erektionsproblematiken, sie hatten vielleicht eine Prostata-OP, sie hatten eine Frau, die sich schon lange gelangweilt hat und lange lieber zum Yoga gelatscht ist, als, Golf, äh, als Sex zu haben, und, der, und die vierte geht zum Golf. Keine Ahnung. Es ist nur so. Wenn du das machst, mhm. dann hast du eben einfach einen größeren Output. Und dann kommen die an und sagen, boah, dann sagen die, boah, die Jungen, und die anderen sagen, die Älteren sagen dann, oh wow, so ein Orgasmus hatte ich ja noch nie. Oh wow, jetzt verstehe ich das. Und Hajo, es bedarf nicht so viel.
1: Könntest du bitte aufhören, mich jetzt seit ungefähr einer Viertelstunde auf die Folter zu spannen, was ja. du jetzt hier gerade mit mir vorhast? Ja. Ich bin, ich, ich gestehe, äh, schwerst erotisiert. Und das ist schon
0: mal ein gutes, das geht, so geht es schon ja, mal gut und ich los. ich würde dich
1: nie anlügen.
0: <lacht> es geht doch am Ende immer um die Erregung. Ah. Weißt du, eine Erregung wird ausgelöst durch bestimmte Reize. Mhm. Und das nennen wir Erregungsquelle. So, aber durch verschiedene Aktivitäten... Steigern wir unsere Erregung bis zum Höhepunkt, sprich mhm. Orgasmus. Und diese Art von Aktivitäten im Ist-Zustand, du weißt, was ich meine. Mhm. So, die wollen wir erweitern. Also.
1: Jetzt mach endlich.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht gleich der Multiple, der hinterher fließt. Es geht Wie? nur darum, ja, das möchte ich auch nicht sehen. <lacht> Drunter mache ich bin nur nicht. Gesprächstherapeutin. <lacht> ich sage immer, ich bin nicht Klavierlehrerin, ich bin nicht Tänzelehrerin und nicht Golflehrerin. Ich gucke es mir nicht an. Ich schicke die Herrn mit diesen Schularbeiten so, nach Hause. Ich, dachte, die ich leite die Übung dir... an, aber mhm. ich mache das nicht so. Das wollen wir nochmal klar feststellen. Mhm. Also, sitzt du.
1: Äh, ja.
0: Mal Schultern runter, bisschen locker.
1: Äh. Tu mal so, als äh. wenn du
0: jetzt hier irgendwie gern mit mir sitzt und Spaß hast. Äh. <lacht> Super, das ist <lacht> ja richtig hot mit dir. Du bist ja so hot. Ja, ja, also yeah. ein bisschen gut. Also. <lacht> Wir wollen ja langsam so ein bisschen ins Sexflow kommen. Also brauche ich ein bisschen deine Aufmerksamkeit. Setz dich vielleicht mal auf deine Hände.
1: Mhm. Hände, Handflächen runter oder hoch. Ja,
0: auf den Stuhl runter, po.
1: Also die offenen Hände, die Handflächen genau, unter ja, den Hintern und genau. auf die genau. Sitzfläche. So. so okay. Und wenn du
0: jetzt so ein ganzes der knochig und muss du so. Ja, das war klar bei ja, dir. Okay, denn? aber die, auch Leute, die vielleicht das eine oder andere Kilo mehr haben als du, die können das jetzt auch gut spüren. Wir wollen mal an den Sitzbeinhöcker. Guck mal, wenn du da so ein ja. bisschen hin und her rollst, spürst ja, du die? Kannst wie? die Augen zumachen, sieht übrigens mmh. gut aus. So, jetzt Sagenhaft. ja, jetzt Boah. spürst du die Sitzbeinhöcker. Mehr sollst du jetzt noch. Noch gar nicht.
1: Es geht schon los, Katrin.
0: Oh, jetzt schon. Oh Mann, du bist viel zu früh. Bist du immer zum Frühkommer, verstehe. <lacht> da müssen wir doch ganz andere Übungen machen. Aber die ist okay, auch dafür okay. gut. Also so. meine
1: Sitzbeinhöcker und meine Hände sind praktisch so, eins. So, jetzt
0: kannst du die Hände wieder rausziehen. Ich wollte nur, dass du die Sitzbeinhöcker spürst. Mhm. So, jetzt rollst du so ein ganz bisschen auf deiner Unterlage mhm. über die Sitzbeinhöcker. Und zwar so ein bisschen nach vorne und nach hinten. Der Oberkörper geht nicht hin und her, sondern eher der Kopf. Es geht wirklich ums Becken. Oberkörper also bleibt, ich, ich, aber du spannst nicht an. Du bleibst locker klar. und du kannst zwischendurch mal einmal den Mund aufmachen und so ein bisschen die Zunge so ein bisschen. So. Ja, genau, mhm. dass das locker hier auch im Kiefer ich, ist.
1: Das sieht, sieht total geil aus. <lacht>
0: ja, das sieht super aus. Ich kann mich nicht <lacht> konzentrieren. aus. Also, jetzt hast du das. Du bewegst dich so ein ganz bisschen mit dem Becken.
1: Ich merke erstmal was. mit
0: den Sitzbahnhöckern und du bewegst das Becken. Es geht nur, dass man so ein bisschen mhm. Bewegung reinbringt. Also ein bisschen
1: so wie so in, in ich sag mal in Südamerika, dass man so ein bisschen so einen Zwing in den Hüften macht. Genau hat, so ne? ist
0: es. Genau so ist es.
1: Das isolierte Becken.
0: Und jetzt stell dir bitte vor, das Becken ist eine Schale gefüllt mit Wasser mhm. und du schüttelst das Wasser mal nach vorne aus mhm. und du schüttelst es mal nach hinten aus. Mhm. Und jetzt, was passiert jetzt gerade, mach's einfach erstmal, lass es mal spür es spür es mal.
1: Was das jetzt mit mir macht?
0: Ja, so ein bisschen, wenn du das so spürst, dass das also Becken ist, so nach
1: vorne... Das bringt eine gewisse, ich sag wenigen. mal, spielerische Lockerheit in, den, in die Körpermittel.
0: Wäre schon mal gut, aber was macht das auch ein bisschen im Becken? Merkst du da irgendeinen Unterschied, wenn du so nach vorne und nach hinten das sind rollst?
1: unfassbare Blutströme, die da zusammenkommen. Ja,
0: das ist großartig, weil der Schwellkörper braucht ja diese Blutzufuhr.
1: Hätte ich das gewusst, hätte er dich wirklich eine weitere Hose angezogen. Hätte einen Jogger und,
0: angezogen, schon Mann, klar. Mann, genau. Mann, auf jeden Fall rollst du jetzt, wir, wir schaukeln quasi das Becken so ein bisschen nach vorne. Wir schaukeln uns auf. Wir, ja, wir schaukeln es nach vorne und wir schaukeln es nach hinten. Mhm. So, und damit können wir, du kannst eigentlich nichts verkehrt machen. Wenn wir jetzt äh, in meiner Praxis wären, würden wir das länger üben und wir würden es auch mit Atmen zusammen üben. Das heißt, wann atmest du, wann lässt du die Luft sozusagen... Richtung Bauchnabel, Richtung Beckenboden fließen. Das wäre jetzt zu viel. Ich möchte nur diese kleine Übung machen, weil das reicht schon mal, dass du in die Bewegung mit dem Becken kommst, dass die Blutzufuhr geleistet wird und dass du einfach nicht so anspannen kannst. Denn wir haben ja begriffen, dass das zu gleich, tolle Anspannung ist. Ich
1: ohnmächtig, Katrin. Okay, dann, in meinem Hirn ist komplette Blutleere. Ach, also schon alles, alles nach unten. Oh, dann also wird es aber jetzt hier gleich was geben. Heiden. Dann müssen wir bald <lacht> aufhören. <lacht>
0: <lacht> aber wir können das Gleiche auch noch mal. Wenn man für die, Salz. die, 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 die <lacht> gerade spazieren, stehen, könnte man das Gleiche machen, dann würde man die Aufmerksamkeit sozusagen Richtung Gürtelschnalle, das mhm. heißt, das, der, was, das der Unterkörper, also das Becken würde sich Richtung Gürtelschnalle bewegen, das Geschlecht, mhm. auch wenn du keine hast und dann würde es wieder Richtung Schuhe gehen und dann würdest du, wenn du das Gleiche kannst du im Stehen machen, mhm. dann geht einmal, wie gesagt, das Becken Richtung Schuhe und mm. einmal Richtung Nase kannst du auch machen. Mm -hmm. Und das, und die Knie bitte weich, die werden nicht durchgedrückt, weil mm -hmm. wenn du durchdrückst, kannst du mal durch auch probieren, dann Moment, bist du ich wieder angespannt. Du musst dich jetzt gesagt? hinstellen, ja? Okay. Du stehst erstmal gut. Moment. Geht es mit so den ein Kabeln?
1: <lacht> so ein ja, die Hose auch wird auch jetzt
0: echt weit, also eng, aber okay. Ja, naja, also Was? du stehst und dann gehst du bisschen, bisschen locker in die Knie, so ein mm -hmm. ganz bisschen. Und dann überlegst du dir, dass deine Gürtelschnalle einmal Richtung Nase geht mhm. und einmal zurück mhm. Richtung Schuhe. Und das machst du so ein paar Mal hin und her. Das
1: ist Aber im Prinzip dieselbe Bewegung genau. wie eben nur. Ja, weil im du stehen. manchmal möchtest
0: du auch Sex im Stehen haben, Hajo. Echt? Ja, habe ich gehört. Ach geht komm, um dies ganz ja, du, du musst aber locker ja bleiben. Die
1: versautesten Träume lesen. Ah,
0: ja, ja, so gut kenne ich dich doch schon. Das heißt, du musst so ein bisschen locker bleiben. Es mhm. geht nur um die Bewegung des ich Beckens. Hab,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Das und Problem die Schultern runter und Rücken. Erstmal ein bisschen Gelenk, äh, ein bisschen Geschmeidigkeit braucht.
0: Genau, und wichtig ist, dass die Knie, guck mal, wenn du jetzt im Gegensatz die Knie richtig mal äh, durchdrückst. So genau, nee, guck mal, wenn geht das, das dann geht es ha, now we are talking und das so geht so nicht, weil du hast gar nicht, keine Bewegung im Becken und mhm. das ist so immer diese Stoßbewegung, die eben auf Dauer wir hatten die Ziel, also meinst, nicht viel, nicht viel ist.
1: Durchdrücke und dann Guck ja, mal, wenn du
0: das dann machst, dann bist dann du viel angespannter. So
1: T-Träger. So, ja,
0: genau. Und dann äh, funktioniert das so nicht. Dann hast du nicht dies, diese Freiheit im Becken, die du hm. brauchst. Auch wenn du vielleicht mal eine andere. Wir haben doch mal über verschiedene Penisvariationen und Stoßrichtungen gesprochen.
1: Hubschrauber. Ja, ja, das war. Mit diesen ganzen Wahl lustigen. und ja, genau. und
0: äh, Wahl und Spatz. Das kannst du nicht machen, wenn du so angespannt bist. Das Kannst du aber machen, wenn du im Becken locker bist. Du darfst Der dich wieder Spatz hinsetzen.
1: Spatz von Paris. So zum Beispiel. Das war Mireille Mathieu. Das ist jetzt ein anderes Thema. Sag mal, ich habe noch eine Fachfrage. Ja, du, du bist ja eine Gegnerin des, oder sagen wir mal so eine Skeptikerin des jahrzehntelangen Dauerreibens. Wenn ich das mal so zusammenfassen ja, sag mal so, darf. Ich sehe immer Mann. das
0: Ergebnis bei mir jetzt in der Praxis, sonst nicht. Ich sehe ja. bei denen, wenn das klappt, sehe ich ja keine. Die sehe ich nicht. Aber an bestimmten ich,
1: Körperstellen, ja. zum Beispiel an Händen oder Füßen, wenn da dauernd gerieben wird, entsteht Hornhaut. Ja. Und das bedeutet ja eine gewisse Unsensibilität. Genau. Gibt es so einen ähnlichen Effekt auch bei Jürgen?
0: Also Jürgen, das kann ich nicht beurteilen. Er sagt nur, also sehen tue ich es ja nicht, will ich auch nicht. Jürgen hat nur gesagt, er würde nicht mehr so viel an seinem Penis spüren, weil er natürlich auch über lange Zeit seinen Penis nicht wirklich freundschaftlich und gut behandelt hat. Und das sind ja sensible, schlaue Klar. Kerle, wie du weißt. Das heißt, ja, ja. der hat im Laufe der Zeit immer mehr angespannt, mhm. sich Ganze angespannt, hat immer mehr gedrückt und immer schneller gerieben.
2: Mhm. Und okay, irgendwann verstehe.
0: funktioniert es nicht mehr, weißt du? Und das ist es. Und wir wollen ja heute mal sprechen über oh. eine echte Genussexplosion. Und ich gucke dich hier an und ich, ich sehe, bräuchte, dass es gerade passiert bräuchte,
1: ist. Ich bräuchte jetzt mehrere <lacht> Doppelzentner Eiswürfel, um mich wieder runter Habe ich kühlen. schon bestellt, die kommen sehr gleich. Sehr gut, sehr gut. Also keine Hornhaut am Jungen. Nein. Das ist ja eine Gute Nachricht. Nee,
0: das ist genau das. Aber weißt du, es war jetzt gar nicht viel. Wir haben einmal darüber gesprochen, wer das gebrauchen kann, auch Und für die Freundin oder ganz für die neues Ehepartnerin. Leben. Und es wäre schön, mal den Körper einfach besser einzusetzen. Und hier nochmal an dieser Stelle, man kann nicht so viel verkehrt machen. Es kann eigentlich nur besser werden. Und bitte, bitte tun Sie es mal. Es ja, macht Sinn.
1: Zum Schluss trotzdem. Wir haben ja. jetzt viel über die Jungs geredet, die da auch so ein bisschen eindimensional unterwegs sind, wie ist, wenn wir jetzt mal von einer heterosexuellen Beziehung ausgehen, wie ist das optimale Verhalten der Partnerin? Die also sagt, ich will keine schnelle Welle, ich will jetzt hier irgendwas anderes. Soll die Ihnen jetzt äh, jeden Tag erstmal äh, hinstellen und sagen, hier schaukel mal ein bisschen mit deinem Becken rum oder also wie kriegt man sowas liebevoll und vielleicht auch so ganz sexy integriert? Ja,
0: weißt du was ganz toll ist, äh, wenn ich das mit den Frauen übe, weil wir mhm. haben bei den Frauen, die Übungssituationen sind, sind genau die gleichen, es sind nur andere,
1: mhm. warum
0: ich das mache, weil die so angespannt sind und wenn die zu angespannt sind, auch wieder langweilige Beckenbohnen, dann können die nicht feucht genug werden oder mm. haben eher Schmerzen. Und das kann man auch mal zusammen
1: machen. Okay,
0: und das, weißt du, das zusammen anzuleiten mit denen, die lachen und kichern und bitte schön, Sex soll auch lustig sein. Es muss nicht immer bierernst sein. Bitte mal lachen, weil das lockert das ganze System auf. Wir lachen ja auch mal. Also manchmal haben wir was zusammen zu lachen, ne? In, Na,
1: in der Pandemie tatsächlich habe ich ja und das gilt jetzt nicht für einen Freund, sondern privat haben wir auch in unserem Podcast, in unserem Mutmach-Podcast erzählt, wir haben tatsächlich vor lauter Verzweiflung, weil wir nicht ausgehen durften. Privatpartys gefeiert. Ach. Und zwar nur wir zwei. Ja,
0: großartig. Und
1: der Witz war, dass jeder den anderen überrascht hat mit irgendeinem Motto. Ne? Also mal war das irgendwie Punk der 80er und mal war das irgendwie Kuschelrock und mal war das irgendwie Schweinetechno. Also es war irgendwie so alles dabei. Und das Interessante ist tatsächlich, dieses... Tanzen und ich bin alles andere als ein <lacht> Lateinamerikaner, ich bin echt eher so ein mein, mein Sohn sagt immer, ich tanze wie ein Amboss.
0: Also nicht wie der Tango-Tanztänzer <lacht> aus Argentinien. Garantiert okay.
1: nicht, aber wenn du nach einer langen Woche, wenn du viel gesessen hast, wenn du dich irgendwie nicht so ganz richtig viel bewegt hast, es ist wirklich hilfreich, sich dann einfach mal so ein bisschen auszuschütteln. Unbedingt. Und daran also, merke ich. Du hast recht. Immer der untere Idee. Rücken, ja, immer klar. hier Hüfte und ja, so vom Sitzen genau so. und so, also das macht echt was aus. Und
0: es macht was aus, mach dir Musik, trainierst erstmal alleine, wieder gerne der Hinweis, nimm auch ruhig mal äh, ähm, Mandelöl, das heißt der Penis soll sich insgesamt ja wohlfühlen. Aber wenn du dann dich erweiterst mit gar nicht viel möglich, also mit gar nicht viel großen äh, 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 Sachen, die du machen musst, ja. das sind Kleinigkeiten mit einer großen Wirkung.
1: Liebe Zuhörende, falls irgendein Mandelölproduzent unter Ihnen sein sollte, <lacht> wir erwähnen dieses Produkt so unfassbar häufig. Ich Stimmt. finde, das ist mal langsam ein Sponsorenvertrag wert. Ja, das war die Folge Pimmelfest oder aber Penisvergnügen, wie die bezaubernde Katrin Hinrich, Sexualtherapeutin aus Hamburg das nennt. Mein Name ist Hei Schumacher. Ich frage einen Freund und ende mit einem Ratespiel. Was reimt sich auf Tanz? Ich wünsche viel Vergnügen bis zum nächsten Mal. Das war Ich frage für einen Freund, der Sex-Podcast für Erwachsene.
0: Hajo, übe weiter. Da ist Potenzial bei dir. Ich habe es genau gesehen. Immer
1: heiter, übe weiter.
0: Ja, genau. Tschüss, Hajo. Tschüss.